0: 张勋搞复辟，源于民国总统黎元洪请他进京调停府院之争。当时啊，为了是否加入协约国参加世界大战，想夺实权的黎元洪和想武力统一全国的段祺瑞闹得不可开交。结果，段祺瑞被免了职，跑到天津，暗地里啊，却要发兵威胁京师，离断相争，争成了张勋的机会。张勋此前已经看到了各省督军和冯国璋、段祺瑞的底，他们都支持他搞复辟，他为此啊飘飘然，认为自己做了督军们的盟主和复辟的领袖。谁知啊，张勋刚搞复辟，段祺瑞就誓师逃逆，各地督军也纷纷变卦，张勋成了孤家寡人。搞定了辫子军，段祺瑞以再造共和之功重返中央，跟黎元洪 say goodbye。小朝廷自以为是的复辟大事，不过是民国政治权力重组可以利用的小旋律罢了。连孙中山当时啊，都相对纵容小朝廷公开搞搞复辟。早在张勋搞复辟前四个月左右，孙中山就预言了这场复辟必然发生，并对朝廷暂时的复辟成功持表面上的欢迎态度。既然大家都在唱戏，不妨让子弹飞一会儿。孙中山的理由是、啊眼下的共和拥护者不少，实际上是帝制拥护者。一旦时机成熟，就要破坏现状，复辟必定成功。但是因民情不能容忍，复辟又必定会很快失败。到那时啊，帝制余党就会被全部消灭，中国才能迎来真正的理想的共和时代。《道德经》第三十六章也告诉我们：“将欲歙之，必固张之；将欲弱之，”必固强之，将欲废之；必固与之，将欲夺之；必固与之，是谓威名。但很显然，孙中山猜到了开头，没猜到结局。帝制派并没有因复辟受到追责，更没有全部消灭。这个过程啊，没那么简单。后来，吴佩孚曾上书向溥仪称臣，张作霖向溥仪磕过头，段祺瑞主动请溥仪见面。宣统九年复辟失败后，随着一些遗老的陆续故事，少年溥仪逐渐成长。小朝廷七年成员更多的去追求时尚生活。三年后，溥仪在紫禁城内带头剪掉了辫子。随着时间的推移，以及现实复辟的无望，或许会重新塑造一个溥仪。直到1924年，冯玉章、陆中林驱逐溥仪出宫。宣布大清宣统帝从即日起永远废除皇帝帝号，事情就此起了变化。驱逐溥仪表面上看来是铲除了帝制的最后象征，实际上是迫使怀抱复辟之心的溥仪真正走上了复辟之路。1928年，孙殿英盗掘东陵，乾隆、慈禧都遭到抛棺毁尸的厄运，而国民政府对这一引起公愤的恶性事件处置不当。未能妥善安抚溥仪，致使溥仪等人更加仇视民国。溥仪后来自己说，这一事件比他自己被驱逐出宫还严重，致使他复辟复仇的思想达到了一个顶峰。后面的事啊，大家应该都知道了。溥仪逮到机会出逃东北，在日本人的支持下出任伪满洲帝国皇帝，这是他第三次做皇帝了。自从战争开始。溥仪就一直被日本人控制，变成了日本人控制之下的满洲国的傀儡皇帝。二战末期，苏联出兵东北，溥仪一看情况不妙，日本人靠不住了，开始准备逃亡。1945年8月15日，日本人战败投降，溥仪宣布退位诏书。但是在他准备前往日本时，在沈阳被苏联红军俘虏到苏联。在此期间，他遭受到的非人折磨是我们常人无法想象的。后来，他作为证人被带到西伯利亚参与东京审判，而在这里，溥仪作为一个中国人，作为一个曾经中国的帝王，成为了爷们儿中的爷们儿。世界由此对这个末代皇帝有了重新的认识，这几天也成为了他人生的高光时刻。同样作为证人的还有秦德纯。国民政府军政部次长，他激动地控诉敌军在中国杀人放火、坏事做尽的种种惨无人道的行为。然而，这样激动的表达方式似乎并不讨好，没有占到优势。未等严禁，即被法庭简单的一句“证据不足”无情驳回。这样的场景让所有在场的中国人都气愤不已，纷纷指出这是不公正的。战胜国明明是中国。法官表面上是在审判战犯国日本，实则中国并没有具有影响力的发言权。就在这种僵局之下，溥仪作为证人也走上了证人席。整个审判因为溥仪的出现，局势得到了彻底扭转。他整整出场八天，也爷们儿了八天。法庭仿佛成为了他的专场脱口秀。那个昔日的傀儡皇帝，完全出人意料之外。每一天都稳如泰山，毫无惊慌与怯懦之色，平静地将所有的真相都说了出来，坦言自己只是一个傀儡皇帝，没有任何决定权，完全听命于在他背后操控的日本人。在审判席上，溥仪几乎将自己一生的怨气都一股脑地全部发泄了出来，毫不夸张地说，这是他最硬气的八天。活活将审判席的椅子做出了龙椅的感觉，在审判席与日本天皇对骂辩论，在溥仪八日之内漫长的控诉之中，最令人动容和心酸的是一句：“ 1 4年来，自由对于我就是一场猴戏而已。”为什么偏偏这句话最惹同情啊？毫无疑问，因为这是作为一个个体的切肤之痛，失去自由的生活值不值得过？确实是一个值得思索的问题，与自由共同丧失的，必然还包括基本的尊严和对自己的处置权。试想一下，就连自己的妻子谭玉玲被日本人残忍杀害，溥仪也只能忍辱负重、袖手旁观，这是怎样的屈辱、伤痛啊！当自由沦为一场猴戏，并且这一场由自己主演的猴戏，一演就是14年。机遇在心中的愤慨、委屈、怨恨，终于得到一个发泄的出口。失去自由，对一个人而言，往往就是最大的酷刑。一个人失去了对自己的处置权，也就意味着失去了自己人生的掌控权。痛苦之处就在于不得不在他人的操控之下度过明明已经不属于自己的人生。溥仪身心中的苦楚，恐怕非常人能够轻易了解和体会了。被剥夺自由14年的溥仪，在这场创纪录的审判上，拥有足够的底气和发言权，去揭露日本在他身上犯下的罪，以个人的名义。人们都是屈尊相见，真正的自我往往被有意无意或客观或主观的原因而耽搁掩藏，而与人相见的这个我是主动或被动的降低身份，被误解或轻看是常有之事。值得注意的是，溥仪在与日本人对骂时，他操着一口流利的英语。由此可见，他绝不是一个落后守旧的封建皇帝，而是一个喜欢追求新事物、乐于探索新科技的人。他一点也不闭塞。如果不是命运不济，换个时间，他或许会是一个好皇帝。本集播讲完毕，关注主播了凡先生，听书不迷路。